0: Bratislavská arci dieceza pred niekoľkými dňami začala dieceznú fázu procesu blahorečenia a svetorečenia kniaza Alfonza Pavlena. Urobila tak po rokoch prípravných prác, zhromažďovania dokumentov, ale aj vyhľadávania svetkov. Verejné otvorenie kauzy bolo vo farskom kostole svätej Anny v Šenkviciach. Dnes nám o procese povie viac postulátorka tejto kauzy, Alfonza Paulena Terézia Valušková. Dobrý deň, vitajte.
1: Ďakujem, ďakujem za pozvanie. dobrý deň.
0: Tak povedzte mi najskôr, že čo je to ten postulátor kauzy?
1: Začala by som ma s tým, že svätý Otec Pápež František sa vo svojom príhovore na dikastériu kaos svätých v roku 2019 vyjadril. Citujem. Postulátori pomáhajú dávať do popredia príklady tých pokrstených, ktorí žili evanieliový život a boli svetkami evanielia. Preto si musia pri výkone svojho povolania stále viac uvedomovať, že ich funkcia vyžaduje postoj služby pravde a byť v spolupráci s poštolským stolcom. Konec citátu. Postulátor kauzy blahorečenia a svetorečenia je právny zástupca aktora kauzy pred biskupom a všetkými cirkevnými autoritami. Má právo a povinnosť sledovať kauzu vo všetkých jej fázach a robiť všetko potrebné preto, aby sa dosiahla odpovedná požiadavku aktora. Prvou úlohou postulátora je zhromažďovať informácie o živote Božieho služobníka, o povesti svetosti, o povesti jeho mučeníctva a taktiež o jeho význame pre církev a informovať o tom biskupa. Jednoducho možno povedať, že postulátor je dušou alebo akýmsi motorom celého procesu kandidáta oltára.
0: A to, čo ste teraz vymenovali, to znamená, že to vás čaká, alebo už ste na tom pracovali?
1: Na niečom už sme pracovali a niečo ma čaká.
0: Čiže máte zhromaždené nejaké dokumenty, áno, áno. podľa ktorých je indícia, že vlastne kňaz Paulen bol svetého života.
1: Presne tak. Akože na základe každej kauzy musí byť tzv. po latinsky povedané fumus, Že musí byť cítiť, že tam je nejaký právny podklad.
0: Ako ste sa dostali k tejto práci postulátora?
1: Tak je úlohou aktora kauzy v tejto veci kompetentnú osobu a po obhajení mojej dizetačnej práce na tému Všeobecné povolanie ku svetosti podľa K210 kodexu kanonického práva a kanonizovaná svetosť a taktiež po absolvovaní kurzu postulátorov na dicastériu o svetých a keďže som aj pracovala na dieceznej fáze procesu blahorečenia Titusa Zemana tak otec arcibiskup Metropolita sa obrátil so žiadosťou na mňa ja som to s veľkou úctou a pokorovou Prijala.
0: Tak vy máte aj patričné vzdelanie, dokonca už aj skúsenosti, takže ste odborník na vzatý. Skúste nám povedať niekoľkými vetami, kto bol Alphons Paulen. Nie je širokej verejnosti celkom známe toto meno.
1: Hej. Alphons Paulen sa narodil 26. januára 1913 v Malých Bezanoch v Malej obci, ktorá je dnes súčasťou mesta Topolčany. Za kňaza bol vysvetený ako 23-ročný. Svoju dušpastierskú službu začína vo farnostiach v Leopoldove, Veľkých kostolanoch a Sološnici. V roku 1939 sa stáva správcom farnosti Banského studenca. Táto farnosť bola silno poznačená vojnovou chudobou. V obecnej kronike sa píše, že svojou láskou a duchom prezieravosti uchránil obec pred vypálením a pred mnohými vojnovými hrôzami. V roku 1947 bol preložený do farnosti Šenkvice, kde začal svoju skutočnú duchovnú obrodu. Horlivo vyučoval náboženstvo, vyslovoval sviatosti a zjednocoval boží ľud. Podporil vznik mnohých katolických spolkov a združení vo farnosti. Alfonsa stal veľmi obľúbeným farárom. Zvlášť mu záležalo na deťoch, mladých, chudobných a chorých. V roku 1949 bol Titus Zeman prijatý do šenkvickej farnosti za Kaplána. Pre Farára Alfonza to bola veľká pomoc, lebo len náboženstvo učil 24 hodín týždenne. Príchody tu sa Zemana sledoval aj druhý cieľ, a to bolo napomáhanie mladým klerikom prekročiť hranice a doštudovať v Taliansku. Z tohto dôvodu sem tajne prichádzali aj ostatní Saleziáni. Preto to jeho gesto bratskej lásky voči reholníkom, ktorým komunistický režim násilne zatvoril kláštory, bol dňa 19. septembra 1951 na fare v zatknutý a 21. júna 1952 odsúdený pre velezradu na 11 rokov väzenia. Ďalšie kruté väzenie v Leopoldove, Ilave a Namírove veľmi poznačili jeho zdravie. Pre neliečenú uremiu v bolestiach a vysokých horúčkách odovzdáva svoju dušu pánovi veľkou 41 rokov.
0: Vy budete počas toho procesu skúmať, či ide o mučeníctvo, mučenickú smrť Alfonza Pavlena? E,
1: samozrejme, toto bude hlavnou, hlavným.
0: Takým hlavným cieľom, motívom, že nejde sa skúmať možno svätý život, ale mučeníctvo? Alebo to musí ísť jedno s druhým?
1: E, na začiatku každého procesu, keď sa ide robiť proces báho rečenia, tak sa rozlišuje, či sa pôjde cestou hrdinských čností alebo mučeníctva alebo obety života. A tuto sa vlastne zvolila, že sa pôjde cesta mučeníctva, lebo jeho život oplýva povesť mučeníctva.
0: Mhm. Čiže vlastne on aj keď nezomrel ako mučeník, ale trpel pre vieru a to sa posudzuje ako mučeníctvo.
1: Takto v podstate on zomrel ako mučeník, pretože mu nebola poskytnutá základná lekárska starostlivosť dokonca ho prevážali 8 hodín v sanitke náschval schválne, aby, aby zomrel v sanitke.
0: Čo teda bude nasledovať v procese? Čo musíte teraz najbližšiu dobu spraviť, aby ten proces sa rozbehol a pokračoval?
1: Takže niektoré fázy už sú za nami. To bola konzultácia o cárci biskupa s biskupmi v konferencii biskupov, potom to bola konzultácia s veriacimi, ďalej so svetou stolicou a teraz nás čaká vypočúvanie svetkov, ešte dohľadávanie svetkov a taktiež to bude práca historickej komisie, ktorý musia urobiť súhrnú správu a takisto zostaviť jeho kritický životopis. Ďalej to bude zhromažovanie tých svedeckých výpovedí, a napokon v spolupráci s notárom, aktuárom pripravíme všetky dokumenty celej fázy na záverečné zasadanie, kde budú tieto dokumenty podpísané, zapečatené a pripravené na prevoz na dikastérium pre kauzy svetu. No hovoríte,
0: že zabezpečiť svetkov, ale on zomrel začiatkom 50. rokov, čiže to je pred 75. rokmi. Existujú svetkovia?
1: Áno, je to už veľmi dávno, ale našťastie ešte žijú Svetkovia, zvlášť sú to farníci zo Ošenkvíc, ktorí si na ňoho spomínajú, mali možno vtedy 7, 8, 9, 12 rokov. Máme tam ešte teraz pani, ktorú ideme vypočúvať, ktorá sa narodila v 29. Takže ešte máme svetkov. Ale toto sú základní svetkovia, ale potom to budú aj svetkovia o povesti jeho mučenictva a povesti svetosti, čo je vlastne základom pre začatie nejakej kauzy. Keby tam táto povesť nebola, tak kauza sa nemôže začať.
0: Koľko taký proces môže trvať?
1: Čo sa týka času, tak to závisí od mnohých faktorov. Faktom je, že do procesu sú zaangažovaní mnohí, ktorí majú okrem tejto práce svoj hlavný pracovný pomer, čo zohráva veľkú úlohu. Ide najmä o prácu vyšetrovacej komisie, ktorí musia vypočuť svedkov. a keďže v našom prípade sú svetkovia už v pokročilom veku, tak ich treba navštíviť doma a vyžiadať súhlas kompetentného diecezného biskupa, na území, ktorého sa bude vypočúvanie konať. Ďalej tu sú historici, ktorí v procesoch podobných, ako je tento, majú mimoriadne významné miesto. Potom treba prejsť aj všetky miesta, kde Boží služobník bol, kde sa budú hľadať archivované dokumenty. Potom ďalším faktom je to, že všetky dokumenty bude treba preložiť do Taliančiny, ale veríme, že Pán Boh nám bude žehnať a v dohľadnom čase budeme môcť uzatvoriť dieceznú fázu a presunúť ju do rímskej fázy. Keď ste
0: robili aj na procese Titusa Zemana, u neho to koľko trvalo?
1: U neho to trvalo niecelé tri roky.
0: Takže dá sa očakávať, že to je taký čas, kedy by to mohlo... Tak by sme ukončené. to chceli,
1: to by bolo prianím.
0: Ďakujem veľmi pekne, nech sa vám to splní a nech Slovensko má nového svedca alebo blahorečeného.
1: Nech sa tak stáni, ďakujem.